0: Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Jesus, Maria und Josef, ihr seid das Vorbild aller Familien. Von euch wollen wir lernen, in Einheit zu leben. Schenkt uns viel Geduld miteinander und die Bereitschaft, immer wieder zu verzeihen und darauf zu achten, was die anderen brauchen und was ihnen gut tut damit wir lernen, uns zu versöhnen und einander wirklich zu lieben. Amen. So, ich bin Schwester Kaspra, Dienerin vom Heiligen Blut, komme aus Aufhausen. Ich bin in Moskau geboren und dann war ich 20 Jahre lang in unserer Gemeinschaft in Polen und jetzt in, seit 2009 in Deutschland. Äh, ja, Und unser Thema, die Ehe, Ort der Versöhnung. Als ich nach einem Ausgangspunkt für diesen Vortrag suchte, stieß ich auf manche Fragmente aus Familiaris Consortio, das apostolische Schreiben von Johannes Paul II. über die Aufgaben der christlichen Familie in der Welt und von heute. Und dort im dritten Teil dieses Dokuments der Heilige, schreibt der Heilige Vater über die Bildung der Familie als einer größeren Gemeinschaft von Personen. Also da sind die Eheleute, da sind die Kinder, die Geschwister und Großeltern und so weiter, Verwandten. Das Fundament aber, auf dem die größere Gemeinschaft der Familie sich aufbaut, ist die Ehegemeinschaft. Sie ist ein Träger der ganzen Familie. Und deshalb ist es so wichtig, was heute gerade unter uns oder unter euch Leuten passiert, diese Versöhnung. Weil das trägt die ganze Familie. Und vor kurzem habe ich gehört, unser Gründer, Pater Winfried Wermter, hat erzählt, eine Erfahrung von seiner Kindheit ja, er sagte, leider haben seine, seine Eltern immer wieder gestritten, als er noch Kind war. Eines Tages, sagt er, nach einem intensiven Wortgefecht mit dem Papa, ging Mama wieder in die Küche zurück. Sie stand gerade auf dem Stuhl, um im Küchenschrank aufzuräumen, als Papa in die Küche kam, wo ich der Mama half. Papa entschuldigte sich bei ihr und gab ihr einen Kuss. Dieses Bild habe ich nie vergessen. Es hat sich tief in meine Seele eingegraben und hilft mir bis heute, wenn es einen Grund gibt, dass ich mich bei jemandem entschuldigen muss. Also dieses Bild, dass die, Eltern, die sich versöhnenden Eltern, das trägt ein Kind das ganze Leben lang. Also das ist das Erste, was der Heilige Vater sagt. Die Gemeinschaft ist, die, die Familie ist eine Gemeinschaft der Personen und das Herz dieser Gemeinschaft, das ist die Ehegemeinschaft und die erste Aufgabe dieser äh, dieser Gemeinschaft ist die Einheit. Das war für mich irgendwie sehr faszinierend das zu äh, zu hören, zu lesen, dass die Aufgabe der Familie ist nicht, dass wir etwas Gutes tun, produzieren, so gesagt, dass nicht, dass wir äh, oder ihr als Eheleuten etwas äh, Positives macht, ja, zum Beispiel so wie eine Arbeitsgemeinschaft oder so wie ein Verein. Also Das Ziel einer Familie ist, Einheit zu leben, Gemeinschaft zu bilden, echte Gemeinschaft zu bilden. Das ist in sich selbst ein Ziel, weil das, das wissen wir schon alle gut, das ist ein Bild der Einheit, zwischen Jesus und der Kirche. Und deshalb erwartet Jesus selbst auf unsere Einheit, erneuerte Einheit. Und das war nur so eine Einleitung. Und jetzt gehen wir, nehmen wir aus diesem Dokument äh, Familiaris Consortio nur ein Fragment. Das ist im Punkt 21 ein Fragment äh, zum Thema Direktversöhnung. Und zuerst lese ich das, diesen kurzen Text und dann können wir das weiter betrachten. Die Familiengemeinschaft, schreibt der heilige Vater Johannes Paul II., kann nur mit großem Opfergeist bewahrt und ver vervollkommnet werden. Sie verlangt in der Tat eine hochherzige Bereitschaft aller und jedes Einzelnen zum Verstehen, zur Toleranz, zum Verzeihen, zur Versöhnung. Jede Familie weiß, wie ich Sucht, Zwietracht, Spannungen und Konflikte ihre Gemeinschaft schwer verletzen und manchmal tödlich treffen. Daher die vielfachen und mannigfaltigen Formen von Spaltung im Familienleben. Aber gleichzeitig ist jede Familie immer vom Gott des Friedens gerufen, die frohe und erneuernde Erfahrung der Versöhnung zu machen, der wiederhergestellten Gemeinschaft, der wiedergefundenen Einheit. Im Besonderen der Empfang des Bußsakraments und die Teilnahme am Mahl des einen Leibes Christi schenkt der christlichen Familie die Gnade und die Verantwortung, alle Spaltungen zu überwinden und auf die volle Wirklichkeit der von Gott gewollten Gemeinschaft zuzugehen und so dem innigen Wunsch des Herrn zu entsprechen, dass alle eins seien. Und das ist Zitatsende, das ist das Fragment von äh, Familiaris Consortio ganz intensiv, intensiver Text und dann, können wir jetzt schrittweise, in fünf Schritten können wir das vertiefen. Und zwar das erste Punkt, nur mit großem Opfergeist kann die Familiegemeinschaft bewahrt und ver vervollkommnet werden. Also dieser große Opfergeist, nicht nur Opfergeist, irgendwelche, aber großer Opfergeist, und dazu wollte ich gleich am Anfang so eine Erfahrung erzählen oder vorlesen, die ich ganz vor kurzem bekommen habe. Das erzählt ein Vater einer Familie. Sie haben schon mittlerweile sechs Kinder. Und der Johannes schreibt so. In unserem großen Haushalt kommt es immer wieder zu Situationen, in denen man eigentlich viel vier, vier Hände bräuchte. Baby schreit auf dem Arm, Essen kocht über, Kind muss zum Musikunterricht gefahren werden, etc. Wir als Eltern fühlen uns dann wirklich überfordert und bräuchten Hilfe. So war es letzthin beim Mittagessen mit der Familie. Severin war unruhig, das Haus war nicht aufgeräumt, die Kinder hatten dreckige Hosen an, das Geschirr stapelte sich in der Küche. Gleichzeitig wussten wir, dass in einer Stunde die Babysitterin für Valentin und Clemens kommen würde, damit wir mit den Großen in Ruhe einen Museum, Museumbesuch machen konnten. Wir freuten uns darauf und wollten mit den Großen eine schöne Zeit erleben. Statt Hilfe und Zusammenhalt erlebten wir ein Chaosessen. Schreien, Raufereien, keinerlei Mithilfe beim Tisch und Küchendienst und Gemotze beim Essen, dass es nicht schmeckt. Ich fühlte in mir innerlich Wut und Groll hochkommen, weil trotz mehrmaliger Ermahnung dieses Verhalten nicht aufhörte. Am liebsten hätte ich alles hingeschmissen und wäre nicht mit ihnen ins Museum gegangen. Ich war nämlich auch müde und meine Beine waren so schwer. Viel lieber hätte ich mich hingelegt und am liebsten hätte ich ihnen das ins Gesicht geschrien. So sauer war ich über das unkooperative Verhalten. Wir taten doch alles, um schöne Momente mit den Kindern zu erleben. Geholfen hat mir in dem Moment die Regulierung meiner Gefühle durch den Verstand. Wenn ich mich jetzt gehen lasse, wird alles nur noch schlimmer. Gehen wir jedoch trotz dieser Verletzung ins Museum, haben wir einen schönen Nachmittag und können am Abend, wenn die aufgeheizte Stimmung durch das schöne Erlebnis beruhigt ist, noch einmal offen darüber reden. Ich habe in dem Moment ganz viel an das Schlagwort gedacht. Auf und weiter. Auf dem Kreuzweg Jesu. Und hier muss ich etwas erklären. In unserer Gemeinschaft werden die sieben Geheimnisse des Blut Christi Rosenkranzes mit den Schlagwörtern zusammengefasst, die uns zu einem Leitmotiv werden, das unser alltägliches Leben gestaltet. Also jedes Geheimnis so kurz zusammenfasst und Geheimnis des Kreuzweges Jesu wird mit dem Schlagwort auf und weiter zusammengefasst. Also Jesus immer wieder fällt hin und steht auf und so wollen wir tun, auf und weiter. Und daran hat der Johannes in dieser Situation gedacht. Das, sagt er weiter, hat mir Ruhe gegeben und dabei geholfen, mit ihnen gehen zu können. Unsere Versöhnungsbereitschaft hat dazu geführt, dass wir einen schönen Nachmittag gebracht, verbracht haben und am Abend ein gutes Gespräch führen konnten. So, ich denke, das ist so ein Beispiel, wie wirklich der Opfergeist in der Familie groß sein soll, damit man überhaupt durchhalten, durchhalten weitergehen kann. Und das war das Erste, Opfergeist. Und das Zweite, was der Heilige Vater betont, das ist die Konkretisierung dieses Opfergeistes. In den vier Worten schildert dann der Heilige Vater, worin sich der Opfergeist zeigt. Es geht um eine hochherzige Bereitschaft aller und jedes Einzelnen zum Verstehen, das Erste. Zur Toleranz, das Zweite, zum Verzeihen, für, äh, Dritt, zum äh, Drittes, und zur Versöhnung. Also vier, vier Dinge, Verstehen, Toleranz, Verzeihen und Versöhnung. Das Erste, Bereitschaft zum Verstehen. Hier wollte ich so, äh, ein Beispiel vorbringen, einer Brücke. Wenn man über einen Fluss eine Brücke bauen will, dann braucht man auf beiden Seiten ein festes Fundament für die Pfeiler. Der eigene feste Standpunkt ist bekannt. Um aber auch den geeigneten Standpunkt auf der anderen Seite zu finden, muss man zunächst etwas Gemeinsames finden, einen ersten Anhaltspunkt Dabei kann zum Beispiel helfen, was den anderen interessiert, was ihm Freude macht und so weiter. Von dort aus kann man den Platz für den zweiten Brückenpfeiler finden. Also wenn wir in unserer Gemeinschaft, äh, Familiengemeinschaft, eine Brücke bauen wollen, da brauchen wir diesen Punkt im anderen, etwas was uns verbindet. Und das ist äh, diese Bereitschaft, den anderen zu verstehen. Ein anderes Beispiel ist eine Schleuse. Wenn ich einen Kanal bauen will, um neue Verbindungen zu schaffen, und es in dieser Gegend zu viel Höhenunterschiede gibt, muss ich eine Schleuse bauen. Die Schiffe, die den Höhenunterschied überwinden wollen, fahren in die Schleuse hinein. Dann wird je nach Bedarf der Wasserstand abgesenkt oder gehoben, sodass das Schiff auf die, der neuen Ebene weiterfahren kann. Also Brücke oder Schleuse, aber wir, waren, wir brauchen diese, diese Punkte, wo wir uns verstehen. Und dann können wir weiterbauen. Weiter ja, und ich habe einmal so eine Erfahrung gehört von einer Ehefrau und Mutter. Und sie hat erzählt, sie haben zwar drei Kinder, schon erwachsene, große Kinder gehabt, aber eigentlich war ihre Ehe immer leerer innerlich. Also ihr Mann nahm weder am Leben der Kirche teil, noch hat er Verständnis für die Engagement ihrer Frau in der christlichen Gemeinschaft. Und ja, sie, sie sagt einfach, ich bedauerte dieses einsame Leben zu zweit. Und sie dachte, was kann ich jetzt tun? Und sie hat gerade erfahren, es gibt eine Familien, äh, Familienexerzitie. Und sie hat ihrem Mann vorgeschlagen, fahren wir doch dorthin. Und er hat einfach Nein gesagt. Ja, und ja, Eine gemeinsame Fahrt mit ihm schien also unmöglich zu sein. Zu diesem Zeitpunkt hat sie, diese Frau, ein Wort des Lebens gehabt. Fürchte dich nicht, Glaube nur. Dazu will ich sagen, in unserer Gemeinschaft gibt es einen Brauch. Wir leben aus dem Wort des Lebens. Also wir wählen zusammen ein Fragment aus der Heiligen Schrift und dann leben wir danach. Also ihr Wort war, fürchte dich nicht, glaube nur. Und sie hat daran gedacht und dabei hat sie gedacht, ja, ich muss jetzt mich nicht zurückziehen lassen. Also ich, ich will weiter Einheit bauen in der Familie. Und sie hat ganz konkret gedacht, was kann ich jetzt machen, was kann ich jetzt tun, für meinen Mann. So kam ich, erzählt sie, auf die Idee, um der Einheit Willen zusammen mit meinem Mann ein Fußballspiel anzuschauen. Ich setzte mich zu ihm hin, verstand aber nichts davon. Ich mochte keine Fußballspiele und er interessierte mich nicht dafür. Ich merkte, dass es gar nicht so einfach ist, etwas lieb zu gewinnen, was man nicht versteht. Ich begann, meinen Mann zu fragen und auch Informationen über Fußball aus anderen Quellen zu schöpfen. Einigermaßen begann ich zu verstehen, worum es ging und er interessierte mich sogar immer mehr für das Ergebnis. So konnte ich mit meinem Mann darüber diskutieren. Also das war schon ein Punkt, wo sie die Brücke bauen konnte. Er war zufrieden und unsere Kinder, wenn sie auf Besuch kamen, waren freudig überrascht. Eines Tages rief mich mein Mann, ich solle mir doch ansehen, wie er eine Schraube im Auto an einer schwer zugänglichen Stelle befestigte. Ich staunte, dass er mich, mich rief, ihm zuzusehen, während er sich nie dafür interessierte, was ich tat. Ich hatte Lust, ihm das zu sagen, er solle selber und so weiter, ging aber trotzdem und fing an, diese Schraube zu begutachten. Ich verstand wieder nichts, Schraube wie Schraube, was gibt es da groß zu sehen? In diesem Augenblick habe, dachte ich, vielleicht ist diese Schraube für mich so unverständlich wie für ihn meine Gemeinschaft vom kostbaren Blut. Ich schaute mir diese Schraube näher an, um doch irgendetwas zu verstehen. Womit hat er sie befestigt? Mit einem Flachschlüssel oder mit einem Engländer kniete er dabei und beugte sich tief, als ich schon eine Weile zugesehen hatte und an die Grenzen meines Wissens überschrauben kam, <lacht> zeigte mir mein Mann, dass er zufrieden war. <lacht> Weiterhin erwähnte ich nichts von Exerzitien, zu denen ich fahren wollte, lebte aber die ganze Zeit nach dem Wort des Lebens, fürchte dich nicht, glaube nur. Eines Tages eröffnete mein Mann den Kindern, dass er mit mir zu Exerzitien fahre. Ja, preise den Herrn. Ja, ich kenne persönlich diese Familie und weiß, dass dieser Mann hat nicht nur an diesen Exerzitien teilgenommen, aber danach hat er angefangen, sich ganz zu engagieren. Ja, und das ist das erste, was der erste Teil dieses Opfergeistes: Bereitschaft zu verstehen an die Grenze unseres Wissens <lacht> über die Schrauben oder Fußballspiel zu gehen, um Brücken zu bauen. Das zweite, Bereitschaft zur Toleranz, das betont der Heilige Vater, Ach, Achtung der Freiheit des anderen, Toleranz. Echte Toleranz lebt von der Achtung der Freiheit der anderen. Vor kurzem habe ich mit einer Frau gesprochen, sie ist schon nach 25 Jahren in der Familie, hat sie eine tiefe Krise durchgemacht, vor kurzem ganz. Und sie hat erzählt, das war eigentlich kein großes Problem da, aber... Das waren kleine Verletzungen, immer wieder da in dieser Familie, also eine typische Verletzung war, sie bat ihren Mann um irgendetwas und er hat gesagt, ja, ja, ich mache das und er hat das nicht gemacht. Dann fühlte sie sich nicht ernst genommen, nicht gehört und nicht geliebt. Was dann passiert, ist nicht mehr, war nicht mehr das Problem ihres Mannes, sondern ihr Problem. Denn sie werde wütend und traurig und, und äh, beginne, mich zurückzuziehen, erzählte sie, und nicht mehr zu reden. Oder ich sage unter anderem ziemlich laut, stark zu meinem Mann, warum er es nicht mich erledigt. Und so war der Anfang dieser Krise und da versteinerte das, sich das Ganze. Und dann hat sie, die Frau, gläubige Frau, gläubiger Mann nach 25 Jahren der Ehe, und sie hat wirklich daran gedacht, äh, ja, wahrscheinlich ist das doch nicht ihre Aufgabe, nicht ihre Berufung, in der Ehe zu leben. Und nur eines hat sie noch gehalten, sie konnte sich nicht vorstellen, wie sie das Ehe, ihren vier Kindern sagen soll, dass sie nicht mehr mit dem Papa zusammenleben wird. Und Gott sei Dank suchte sie in dieser Situation eine Rettung, ist zu den Exerzitien gefahren. Und bei diesen Exerzitien hat sie eine ganz einfache Sache entdeckt. Mein Mann ändert sich nicht sofort oder vielleicht gar nicht. Die Exerzitien haben mir wieder bewusst gemacht, dass nur ich mich ändern soll. Ganz einfache, äh, einfache Sache. Und, äh, Ja, und vorher hat sie, also sollte, sie sollten ihr 25. Jubiläum feiern, Ehejubiläum, und sie dachte, ja, wir lassen das ausfallen. Und jetzt nach dieser Bekehrung hat sie Entscheidung getroffen. Ja, ich will die Jubiläumsferen, Jubiläumsfeier feiern. Und ich will dadurch zeigen, dass ich unsere 25 Jahre einen Grund zum Feiern finde. Ja, und ja, das war der Anfang der Rettung dieser Familie. Also die Toleranz. Ich muss mich ändern, nicht der andere. Und zur Toleranz gehört auch die Wertschätzung der Andersartigkeit des Partners und eine, Ehe, eine junge Ehefrau erzählt. In unserer Ehe fällt auf, dass Johannes oft deutlich schneller Versöhnungsbereitschaft zeigt als ich. Gerne würde ich das auch können, aber zu stark sind oft meine Gefühle. Im Laufe der Zeit habe ich aber gelernt, in solchen Momenten zu schweigen und Johannes ein Signal zu geben, dass ich jetzt einfach noch nicht kann, obwohl ich es so gerne will. Ich bitte ihn dann um etwas Zeit, zum Beispiel bis zum Abend, und versuche ansonsten zu schweigen, da sonst nur verletzende Dinge gesagt würden, die mir später leid täten. Nach einer gewissen Zeit kann ich dann auf ihn zugehen und ein Gespräch ist möglich. Wir haben über diese unterschiedliche Herangehensweise schon öfter in ruhigen Momenten geredet, so dass Johannes auch mit meiner momentanen Abweisung gut umgehen kann. Das ist für uns sehr wichtig. Also, das ist das Zweite: Toleranz, Verstehen, ja, dass der andere äh, Verständnis für diese unterschiedlichen Herangehensweisen. Und das Dritte, was der Heilige Vater betont, Bereitschaft zum Verzeihen. Die Liebe lebt aus der Vergebung. Sie zeigt sich am häufigsten in der Vergebung. Die Liebe, die sich nicht enttäuschen lässt, die nie aufgibt. Die Liebe, die von vornherein weiß, ich habe mit Menschen zu tun, die auch schwach sind. Ja, und äh, wenn, wir, wenn man das, an das Thema, wie oft muss man vergeben, denkt, wie, wie oft, da denkt man gleich an die Worte Jesu, 77 Mal. Und das ist... Äh, bekannt Und wir wissen alle, dass es geht um eine symbolische Zahl. Das bedeutet immer vergeben. Mir scheint aber sehr interessant auch solche Interpretation zu sein, die ich vor kurzem gelesen habe im Buch von Professor Helmut Renner »Vergebung, ein Arzneimittel ohne Risiken und ohne Nebenwirkungen«. Und dort schreibt er so, diese Zahl... Also 77 oder sogar sie, oder im griechischen Originaltext 70 mal 7, also 490, diese Zahl ist pro Tag zu rechnen. Das sind, und dann schreibt er ganz genau, acht Stunden Schlaf abgezogen, circa alle zwölf Minuten bei 77 Mal, beziehungsweise alle zwei Minuten bei 490 Mal vergeben. Kein relevanter Unterschied. Entscheidend ist die Häufigkeit des Vergebens. Vergeben im, im minuten Minutentakt. Dies bedeutet, wir sollen in einer ständigen Haltung der Vergebung leben und Bereitschaft zur Vergebung. Diese Fähigkeit zu vergeben, sie fällt nicht runter vom Himmel. Das müssen wir üben. Das muss geübt werden. Ein Familienvater teilt mit. Generell machen wir es mit den Kindern so. Wenn im Laufe des Tages ungute Situationen waren, bitten wir beim Abendgebet uns gegenseitig um Verzeihung. Schon oft mussten auch wir Eltern uns bei unseren Kindern entschuldigen. Dabei ist es uns ganz wichtig, und das sagen wir auch ganz konkret, dass auch wir Eltern Fehler machen. Das sollen die Kinder ganz fest wissen. Und es befreit uns als Eltern von der Last, dass wir alles perfekt machen müssen, was wir sowieso nicht können. Das ist eine Erfahrung. Und die zweite, das erzählt eine Mama von sieben Kindern. Also sie erzählt sehr schön, wie sie das Abendgebet gestalten. Jedes Kind darf dabei ein Rosenkranzgesetzchen vorbeten und dann seinen Dank und seine Bitten sagen, seit Pölau beten sie mit Rosenkränzen, die die Kinder selber gebastelt haben. Manchmal aber darf man auch an einer bestimmten Stelle eine Versöhnung einbauen, also innerhalb des Abendgebetes in der Familie, wo man Gott um Verzeihung bitten kann. Meistens fällt da jedem was ein. Wichtig ist dann immer, dass niemand einen Kommentar abgeben darf. Man darf nur von den eigenen Fehlern sprechen. Die, die Kinder kommen immer gerne und freiwillig. Es gibt da eine Anziehungskraft, die uns Eltern selbst in Staunen versetzt. Also ich denke, diese Anziehungskraft, das ist gerade die Wahrheit, dass sie nicht nur die Gesetze des Rosenkranzes beten, aber dass sie dabei echte Familiengemeinschaft durch, auch durch diese Wahrheit, durch diese Demut bauen. Ja. Dazu noch ein Bild zum Thema Verzeihung, Vergebung. Sofort vergeben. Um besonders den Kindern diese Tatsache näher zu bringen, benutzen wir gerne in unserer Gemeinschaft das Bild des Scheibenwischers. Wenn es beim Autofahren zu regnen anfängt oder von anderen Fahrzeugen viel Dreck geschleudert wird, dann muss man schnell die Scheibenwischer einschalten. Sonst wird das sogar gefährlich, weil du siehst nicht gut, wohin du fährst. Wenn jemand sich schlecht verhalten hat, kann man viel Zeit verlieren und es gelingt uns nicht mehr, Brücken zu bauen. Wenn wir nach dem Schuldigen suchen, gibt es noch mehr Ärger und Streit. Besser ist es, wenn man gleich im Herzen die Scheibenwischer anstellt. Das bedeutet, dass man nicht lange diskutiert, sondern gleich wieder anfängt, gut zu sein, zu verzeihen, mit Geduld zu lieben, zu helfen. Und das, was ich jetzt vorgelesen habe, das war ein Zitat aus diesem Buch, Freude an Gott. Das ist so ein Familiengebetsbuch und bei uns auch äh, kann man das erhalten. Und äh, ja, dort sind solche Tipps, so, <lacht> so Brücken bauen, Scheibenwischer äh, in Bewegung bringen und so weiter. Ganz konkret, wie man das auch den Kindern äh, erklären kann. Das war äh, das Dritte. Also wir haben über drei Sachen schon gesprochen. Verst Verst äh, Bereitschaft zum Verstehen, Bereitschaft zur Toleranz, Bereitschaft zur Verzeihung, zur Verzeihung und jetzt das vierte, Bereitschaft zur Versöhnung. Und damit sind wir ganz da in unserem Thema. Schon erwähnt, der schon erwähnte Professor Helmut Renner, Professor für Radio-Onkologie und Strahlentherapie, ganz interessante Figur, also er lebt noch und er forscht diese, diese Thematik Vergebung, Verzeihung von, aus der Sicht des Arztes. Und er schreibt in seinem Buch über die Unterscheidung, Unterscheidung zwischen der Vergebung und der Versöhnung. Vergebung, schreibt es er, ist einseitig. Person 1, das Opfer, vergibt Person 2, dem Täter, ohne Mitwirkung, ohne Anwesenheit, ohne Wissen des Täters. Ohne, dass der Täter für meine Schuld um Vergebung bietet. Die Steigerung der Vergebung ist Versöhnung. Versöhnung ist wechselseitig, gegenseitig. Das Schlüsselwort der Versöhnung heißt nicht, ich vergebe dir, oder nicht nur ich vergebe dir, sondern bitte vergib mir. Darauf sagt der andere, ich vergebe dir. Es geht um meine Schuld, meine eigene Schuld. Ich bin der Schuldige, ich bin der Täter. Ich bitte um Vergebung für meine Schuld und im Wechsel vergibt mir der andere. Ich denke, das ist heute auch wichtig für uns in dieser Versöhnung, diese Haltung. Nicht, ich sage dir, ja, ich habe letztendlich recht. Nein, ich bin der Schuldiger, ich bin der Täter, ich bitte, verzeihe mir. Eine Vertiefung dieser zwei Themen, Versöhnung, Vergebung und Versöhnung, finden wir im Gedicht von Pater Winfried Wermter, Verzeihen und Versöhnen. Verzeihen kann man sofort, bevor noch der andere bereit. Aber Versöhnung will Wahrheit, will suchen und finden zu zweit. Verzeihen kann man alleine, wenn nur das Herz ist weit. Aber Versöhnung braucht Demut, braucht Duldung und braucht Zeit. Verzeihen kann man im Voraus, noch ehe das Unglück sich zeigt. Aber Versöhnung heilt Wunden, schenkt Leben und Ewigkeit. Ja, solche Versöhnung soll gepflegt werden. Ja, aber wie? Wie kann, können wir das konkret tun? Und hier wieder so einige Tipps aus der Erfahrung der Familien. In einer Hochzeitspredigt habe ich einmal zwei Ratschläge gehört, die der Prediger dem jungen Paar für Krisenzeiten gegeben hat. Zuerst hat er ihre Aufmerksamkeit auf die Kerze gelenkt, die sie bei der Hochzeitsliturgie feierlich bekommen. Wenn jemand von ihnen, sagte der Prediger, in Zukunft Probleme in der Familie spürt, über die man unbedingt sprechen sollte, dann möge er doch diese Kerze anzünden. Das wird dann für den Ehepartner ein Zeichen sein. Wir müssen miteinander reden. Der zweite Rat war, dass die Eheleute sich doch den Tag ihrer Hochzeit gut merken sollten, zum Beispiel der 12. Juni. An jedem 12. jedes Monats sollen sie dann eine kleine Hochzeitsgedenkfeier halten und wenigstens den Abend für sich zu zweit reservieren, einen Babysitter organisieren um Zeit zu haben für einen Spaziergang, einen Besuch im Café, im Kino, in der Kirche und so weiter. Aus der anderen Quelle hörte ich vor kurzem, dass ein Ehepaar vorgenommen hat, jeden Monat eine Stunde zum Gespräch unter sich zu haben. Während der ersten halben Stunde kann sich ein, ein Partner aussprechen, der andere darf ihn in dieser Zeit nicht unterbrechen. Und während der zweiten, halben, und, äh, der zweiten halben Stunde spricht dann der andere. Wenn man nichts Besonderes zu berichten hat, stört das nicht. Sie bleiben trotzdem zusammen in Stille, beisammen einfach. Ja, und also, das sind verschiedene Methoden oder Tipps oder Erfahrungen. Bei den Familienexerzitzen in unserer geistlichen Familie laden wir die Eheleute ein, sich gegenseitig einen Brief zu schreiben, in dem besonders die drei Punkte berücksichtigt werden. Das Erste, wofür bin ich dir dankbar? Das Zweite, um was bitte ich dich um Verzeihung? Und das Dritte, warum will ich dich bitten? Solche Briefe werden dann feierlich während der Heiligen Messe beim Opfergang vor dem Altar zwischen den Ehepartnern ausgetauscht. Nach der Heiligen Messe ist dann zunächst eine gute Pause, damit jeder seinen Brief erst in der Einsamkeit verdauen kann, bevor man sich dann trifft und austauscht. Also Sie sprechen auch darüber später. Da kommen sehr schöne Dinge zum Vorschein. Ähnlich konnten wir uns das sagen. Ja, Das waren diese, diese Aspekte des Opfergeistes. Verstehen, Toleranz, Vergeben, Versöhnung. Aber jetzt noch sagt Vater, äh, Heiliger Vater Johannes Paul II., etwas über die Feinde der Familiengemeinschaft. Jede Familie weiß, wie Ich-Sucht, Zwietracht, Spannungen und Konflikte ihre Gemeinschaftsschwert verletzen und manchmal tödlich treffen. Ich durfte einmal während eines internationalen Kongresses einen guten Vortrag eines französischen Priesters hören, der jahrelang als Exorzist in Kenia und Tansania tätig war. Er sagte aus eigener Erfahrung, es gibt ganze Scharen, Scharen von bösen Geistern, die gegen jedes einzelne Sakrament der Kirche ausgerichtet sind. Also auch gegen das Ehe-Sakrament. Wir haben nicht gegen Menschen und aus Fleisch und Blut zu kämpfen, lesen wir im Epheserbrief, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis und so weiter das ist aber nicht das ende unsere rettung ist unser gott des friedens und das ist das nächste was uns das vierte was ich hier betonen wollte und was der heilige vater selbst betont gott des friedens in der christlichen ehe wirkt ja der heilige geist der den eheleuten in der sakramentalen schließung der ehelichen liebesbundes geschenkt wurde und er wirkt in unseren zwischen den Eheleuten. Er wohnt da. Er, hat nicht nur, er war noch nie, nur nicht äh, dabei, äh, da, in diesem Moment, als äh, ihr ihre äh, Ehe geschlossen haben. Ja? Er ist da geblieben. Er, er wirkt weiter. Ich erfahre, bezeugt eine Ehefrau, dass Gott die Versöhnung zwischen dem Ehepaar will. Anders kann ich mir nicht erklären, warum er mir hilft, mich mit meinem Mann zu versöhnen, wenn ich ihn darum bitte denn ich konnte mir in manch schwierigen Streitsituationen nicht vorstellen, wie ein Weg zueinander führen sollte. So voller Wut war ich und so aussichtlos schien alles und so resignierend, denn häufig ist es das gleiche Thema und schon wieder fühlte ich mich zurückgeworfen wie an den Anfang. Also diese, wie ein Sisyphus, Sisyphus, ja, aber Gott des Friedens, äh, Wirklich hilft. Ja, wie, wie der Gott des Friedens den Frieden auch in den Krisensituationen stiftet, zeigt das folgende Zeugnis. Das schreibt eine äh, unsere Freundin aus München. Wir waren eine chaotische Gemeinschaft. Familie kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Mein Mann und ich stritten oft. Jeder hatte immer Recht. Und die Kinder, wie sollte es anders sein, stritten ebenso häufig. Es war mir manchmal alles so lästig, viel zu viel. Meine Flucht in die Arbeit hatte erst mal etwas Erleichterung, erst mal etwas Erleichterung gebracht. Aber die Kinder wurden älter, die Sorgen größer und da kam unsere Uneinigkeit zum Vorschein. Es war eine reine Katastrophe. So versuchte ich, den Kindern Grenzen zu setzen. Aber mein Mann weichte sie wieder auf. Er fand mich zu hart. Also stritten wir weiter. So ging das über Jahre. Wir schoben uns gegenseitig die Fehler zu und ich überlegte schon, mit den Kindern auszuziehen. Als Kind war ich gläubig und war auch gerne mit meiner Mama in der Heiligen Messe. Als 18-Jährige entfernte ich mich aber immer weiter weg von der Kirche und auch vom Glauben. Aber der Herr hatte mich Gott sei Dank nicht losgelassen und so wurde ich zu Exorzitien in Österreich eingeladen. Dort waren die Schwestern vom Heiligen Blut und ich erwarb einen kostbaren Blutrosenkranz mit Gebetsanleitung. Es zog mich förmlich dorthin. Ja, ich konnte gar nicht anders, als den Rosenkranz zu kaufen. Nach meiner Rückkehr, die Kinder stritten weiter, wieder dachte ich an den Rosenkranz und fing ihn einfach an zu beten. So, und jetzt ging es los. Noch während des Betens hörten meine Kinder auf, sich anzuschreien. Es wurde ruhiger. Ich konnte es nicht fassen. So beschloss ich, den Rosenkranz weiterzubeten. Für meine Kinder und meinen Mann und mich. Und es wurde immer besser. Das hat mich verändert. Mit dem Beten kam auch meine Sehnsucht nach Gott und der Gemeinschaft mit ihm zurück. Ich bekehrte mich gänzlich und fing an, nach, jedem, nach einem Weg zu suchen. »In meiner Familie dachten alle, jetzt ist sie, ist sie völlig durchgedreht. Rennt da plötzlich in die Kirche, betet zu Hause.« »Ja, das wird ja immer besser«, sagte mein Mann, ein Atheist. »Fällt bloß noch, dass du ins Kloster gehst.« ich wollte eigentlich nur sonntags zur heiligen Messe, das war aber schon schlimm. Plötzlich wurde mein Mann unternehmungslustig, war, was ich mir immer gewünscht hatte. Wir sollten etwas zusammen machen. Jetzt plötzlich, wo ich gerne in die Messe gehen wollte, wurden Ausflüge geplant. Nun war ich schuld, dass wir nichts zusammen machen konnten. Also das gab Kampf, aber anders, neu. In Ruhe konnte ich ihm erklären, was mir wichtig war, und so fanden wir nach und nach eine gute Lösung. Nach langer Zeit spürte ich das erste Mal wieder Respekt und Liebe von meinem Mann, die irgendwie ab, abhanden gekommen waren. Durch die guten Gespräche, die heilige Beichte und die geistliche Führung bin ich immer reifer und fähiger geworden, Christus wirklich nachzufolgen. Der Satz meines geistlichen Begleiters, Klappe halten, aushalten, durchhalten, hat mir, hat mir und uns sehr, sehr geholfen. Jochen, also der Mann, liebt unseren Pater dafür. Er sagt, seit ich in dieser Gemeinschaft bin, sei ich ruhiger und verträglicher geworden. Als ich endlich still geworden war, hat mein Mann seinen eigenen Platz einnehmen können. Der Herr, der Herr hat mir tiefen Frieden geschenkt. Ich kann meinen Mann so lassen, wie er ist. So wieder dieses Thema Toleranz Und siehe da, er entfaltet sich und wächst in der Verantwortung und Liebe. Ich habe gelernt, Jochen seine Würde als Ehemann und Vater zurückzugeben. Er wird jetzt von mir immer wieder gefragt und ich gehorche auch. Er ist der Oberhaupt und ich mache nichts mehr ohne seine Einwilligung. Das hat vieles heil gemacht. Es funktioniert. Und es herrscht jetzt wirklich liebevolle Harmonie daheim. Ja, und dieser Mann hat sich sogar angefangen mit dem Glauben, sich zu interessieren. Also die Versöhnung in der Familie... Das machen wir, schaffen wir nicht allein. Der Gott des Friedens ja, soll uns, will uns helfen. Und welche sind die Rettungskanäle, also die Kanäle der Wirkung des Gottes, Gottes des Friedens? Das, darüber schreibt auch der Heilige Vater. Insbesondere Besonderen der Empfang des Bußsakraments und die Teilnahme am Mahl des einen Leibes Christi schenkt der christlichen Familie die Gnade und die Verantwortung, alle Spaltungen zu überwinden. Also das Bußsakrament, ja, eine Lösung in scheinbar ausweglosen Situationen. Ja, und ich kenne eine Familie, die diesen Brauch pflegte, wenn jemand von den Kindern zur Beichte ging, da bereitete Mama einen besonderen Dessert vor. Dessert. Das war so ein Symbol einer kleinen Feier. Denn Versöhnung muss doch gefeiert werden. Und was machten die schlauen Kinder? Sie gingen möglichst immer an verschiedenen Tagen zur Beichte, <lacht> damit es öfters den guten Nachttisch gab. Ja, so verstanden die Kinder immer besser, dass zur guten Beichte auch ein Fest gehört. Also diese Rettungskanäle, wenn ich so sagen darf, also Kanäle der, der Wirkung des Gottes, des Friedens in unserem Leben. Bußsakrament und die Teilnahme am Mal des einen Leibes Christi. Und dazu wollte ich am Ende noch etwas sagen, das scheint mir wichtig zu sein. Also die Teilnahme am Mal des einen Leibes Christi. Es geht nicht nur darum, dass wir an der, in, zur Kirche in die Kirche gehen, bei der heiligen in der heiligen Messe an der heiligen Messe teilnehmen. Es geht darum, dass wir die heilige Messe weiterleben. In welchem Sinne? Also in der heiligen Messe kann man sagen, sind, kann man verschiedene Etappen sehen. Aber wir, ich wollte jetzt betonen die drei Etappen. Das erste, bitte um Vergebung und wir hören das Wort Gottes. Und dabei bitte ich, dass Gott mit seinem Wort meine Probleme auch in unserer Ehe erleuchtet und dass er sein Licht auf unsere Probleme hat. Aber das, das dürfen wir nicht nur während der Heiligen Messe tun. Wir dürfen aus dem Wort Gottes den ganzen Tag leben und so verlängern wir die Liturgie des Wort das Wort Gottes Liturgie. Zum Beispiel ein Mann hat erzählt, er lebt fest aus dem Wort äh, des Lebens. Und ähm, er hat erzählt, äh, seine Frau und er haben, äh, meine Frau und ich erzählt er, haben uns die häuslichen Pflichten aufgeteilt. Ich zum Beispiel räume auf und spüle täglich das Geschirr ab, wir hatten jedoch eine stille Vereinbarung, dass meine Frau schon vorher grob abspült. abspült. Das heißt, die, sie spült die Kochtöpfe und ich dann den Rest. Eines Abends hatte meine Frau einen Termin außer Haus und ich ging zum Abwasch in die Küche. Da sah ich zwei große Kochtöpfe stehen. Es ärgerte den einen von der Suppe und den anderen von, von der Soße. Es ärgerte mich, Um im ersten Moment wollte ich überhaupt alles stehen und liegen lassen, damit meine Frau selber abspülen musste. Ich war schon am hinausgehen, als mir plötzlich das Wort des Lebens in den Sinn kam. Was ihr für einen meinen geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan." Und das hat ihm geholfen, nicht den Schuldigen zu suchen, aber einfach schlicht das zu machen, was eigentlich seine Frau machen sollte. Da war der Frieden da und, äh, und das war alles gut, wieder gut. Also das sind winzig kleine Situationen. Aber wenn da solche Situationen sich versammeln und stapeln, ja, dann, dann wächst eine Krise. Und dagegen, wenn wir das mit dem Wort Gottes äh, besiegen, äh, da, da sind wir jedes Tages frei. Und das ist das Erste. Wort Gottes Liturgie weiter während des Tages zu leben. Und das, die zweite Etappe der Heiligen Messe ist, wir bringen unsere Opfer und Gott verwandelt es. Er verwandelt nicht nur Brot und Wein auf dem Altar, aber er verwandelt auch... Unsere Gaben. Zum Beispiel, ich komme zur Heiligen Messe und bringe meine Probleme mit der Erziehung. Ich bringe, ich lege hin, ich tauche dort in den Kelch hinein. Meine, unsere Spannungen, meine Einsamkeit in der Familie und so weiter. Und Gott verwandelt das. Aber warum soll das nur einmal pro Tag geschehen oder einmal pro Woche? wenn ich zur Messe gehe. Das darf den ganzen Tag lang geschehen. Ich kann sagen, während des Tages, ja, ich verspüre zum Beispiel eine starke Einsamkeit in der Ehe. Und eine Mama hat gesagt, eine Ehefrau hat gesagt, wenn es eine, eine Einheit fehlt, da ist die Ehe der einsamste Ort auf der Welt. Und, und wenn ich so etwas verspüre. Während des Tages kann ich das im Geiste mit dem Opfer Christi verbinden. Ich kann mir sogar vorstellen, da ist ein Kelch Christ mit dem Blut Christi, ich tauche ein, meine Einsamkeit dorthin. Ja, Jesus verwandle das. Und das kann, dann kann ich weitergehen. Und die zweite äh, Stufe der heiligen Etappe der heiligen, Kommunion, äh, heiligen Messe ist die heilige Kommunion, die Einheit mit Jesus, meinem Freund. Und das kann ich auch den ganzen Tag lang geben, äh, leben. Ich kann immer wieder Jesus einladen. Jesus, du bist jetzt bei mir. Ja, ich lege meine Hand in deine, deine Hände. Ja, du, du hörst mich, du siehst mich, du liebst mich. So, solche Momente der heiligen Kommunion während, während des Tages. Das kann nicht, da kann nicht, muss nicht lange dauern. Das kann, können, können zwei Minuten dazwischen sein. Diese Erneuerung der Kommunion mit Jesus. Dann können wir weitergehen. Ja, und... Jetzt sind wir fast zum Ende unserer Zeit gekommen. Und da wollte ich noch etwas sagen, und zwar Dankbarkeit des Papstes. Das ist vielleicht bisschen, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber der Heilige Vater ist uns euch recht dankbar, wenn ihr um die Erneuerung der Ehe kümmert. Warum? Er wartet darauf, dass wir, dass ähm, unsere Ehe durch alle Mühen, durch diese Qual und diese schwierigen Gespräche und diese Einsamkeit, geopferte Einsamkeit und, und diese, so wie wir gehört haben, Klappe halten, aushalten, durchhalten. Manchmal sieht es so, so prosaisch aus. Aber dadurch halten wir wirklich aus, tragen wir unsere Lebensgemeinschaft, Liebesgemeinschaft durch. Und das ist ein Bild der Liebe zwischen Christus und der Kirche. Und die, die Leute sehen das und das ist das stärkste Zeugnis. Nicht, dass wir über Jesus groß sprechen, aber dass wir in der Liebe aushalten und dass wir die Einheit suchen. Und deshalb sagt der Heilige Vater, lobe und ermutige ich jene zahllosen Ehepaare, die auch unter erheblichen Schwierigkeiten das Gut der Unauflösigkeit bewahren und entfalten. Sie erfüllen so in schlichter und mutiger Weise die ihnen anvertraute Aufgabe, in der Welt ein Zeichen zu sein, ein kleines und wertvolles Zeichen, das manchmal Versuchungen ausgesetzt ist und doch immer wieder erneuert wird für die unerschütterliche Treue, mit der Gott in Jesus Christus alle Menschen und jeden Menschen liebt. Amen.